0: Вие слушате извънредния епизод на подкаста Women Speak Leadership с мен Анета Сабова. Кога гласът ти има значение. Добре дошли в Women Speak Leadership. Подкастът посветен на жените лидери в корпоративния менеджмент и бизнеса. Аз съм Анета Сабова, основател на медийно-консултантска компания «Успешни жени». Аз съм екзекутив консултант по темите на женското лидерство, лектор на авторитетни сцени, като Dead Women и автор на книгата «Жената, която създадох. Личният път на женското лидерство». Подкастът е мястото, където ще ви срещна със едни от най-забележителните авторитетни и утвърдили се в бизнеса жени. Менеджери, собственици, ръководители, лидери, които играят във висша лига всеки ден. Здравейте в подкаста Women Speak Leadership, единственият български бизнес подкаст, посветен на женското лидерство и утвърждаването на деловите жени с авторитет и силно лидерско присъствие в компаниите и организациите, в които работят. Днешният епизод е специално издание на подкаста. Поводът за излъчването му е едно събитие в българската политическа действителност, което мина мимоходом заедно с всички скандали, които се случват в последните месеци в страната. Както знаете, много рядко взимам отношение по теми от българската политика или обществен живот, защото вярвам в позитивния фокус и работата с смисъл и избягвам да се включвам в злободневната говорилния. Предпочитам да работя, да изолирам излишния шум и да съм в среда, която създава и допринася за промяна от ниво личност до ниво корпоративна бизнес-култура, вместо такава, която критикува, оплаква се и мрънка. Когато пък става въпрос за българската политическа действителност конкретно, полагам извънредно старание да не участвам, защото подобна загуба на време е абсолютно недопустима по моите стандарти. Аз съм финансист. Възвръщаемост на инвестициите е единствения измерител, който следя на ежедневна база. Време, инвестирано в политическата помия и надиграване в България, е загубено време за мен. Затова не следя мейнстрим медии, нито социални мрежи, не гледам телевизия и много селективно подбирам източниците, от които се информирам въобще. Хората около мен – клиенти, бизнес партньори, личния ми кръг – са хора с подобен профил, макар не винаги до крайна степен на аскетизъм като при мен. Поради тази причина, случилото се почти ми обягна. Щеше да е жалко, ако беше минало покрай мен незабелязано, обаче, защото именно аз и бизнесът ми заставаме целенасочено зад позиционирането на жените с авторитет и влияние на високи управленски позиции. Моят бизнес е изцяло насочен към това да утвърждава лидерския потенциал, професионални умения и влияние на жените в корпоративна среда, в частност, но и в обществото ни като цяло, защото както знаете при жените, многото лица, които имаме, холистично приливат. Ако си лидер в работата си, ти си лидер и в семейството и в живота си. Българките днес са едно от най-независимите и силни поколения, които са живели някога и безспорно умеят да застават смело отстоявайки себе си и идеите си. В бизнес-среда всички с които работя са жени с умения, амбиция и сериозна заявка за Играва Виша Лига. Затова да станеш свидетел на това как една от най-високо позиционираните жени в държавата е обект на пошлост, вулгарност и цинизъм е почти сюрреалистично изживяване. Изведнъж всичките ни претенции за себеизразяване, сила и независимост издишат. Затова е важно да говорим тогава, когато гласът ни има значение и за неща, които имат смисъл в дългосрочен план – Казусът е именно такъв. Добре, да започнем от начало. За какво става дума? С едно изречение, поводът е крайно цинична, вулгарна, обидна реплика на министр-председателя на страната ни към председателя на парламента Цвета Караянчева. Няма да го цитирам, защото не смятам, че подобно ниво комуникация въобще заслужава да му се дава платформа. Google обаче ще ви помогне, ако държите да се информирате и сте останали в периферията като мен, заради солидни филтри, предпошлостта и безсмисленият чат в мрежите. Слагам дисклеймър още тук. Преди да продължа, трябва да кажа за всички, които ще търсят специална адженда в този подкаст епизод че аз нямам политически пристрастия, нито обвързаности, нито симпатии, не познавам заседните лица в случая и нямам специално отношение към председателя на Народното събрание, само защото е жена. Подкастът не е насочен в нейна защита, защото, честно казано, не вярвам, че тя има нужда от такава, нито е част от предизборна агитация, подготовка за каквито бавно започва в страната ни. Сега, когато картите са на масата, да видим какво толкова е станало. Е там е въпросът. Нека го кажа по друг начин, отвъд фактите, които са си достатъчно срамни и грозни. Човекът с най-много власт в една държава напада по най-грозен и просташки начин жената на най-високи позиции в държавата. Ако си мислите, че акцентът е, че една жена е била обидена, почакайте малко, защото не му е точно тук мястото и не точно в този контекст. Първото, което създава прецедент е, че се случва нещо подобно на най-високо държавническо ниво. Говорим за това, че хора, които са видими, публични лица, следвани от цялата нация, които се предполага, че са модели на държавническо поведение и сила, падат на ниво, което е чист позор. Разбира се, в тяхна защита ще кажа, че във властта функционират обикновени хора, като мен и вас, с техните слабости и его. Те не са перфектни машини. Всеки може да се подаде на емоция, съгласна съм. Също... Ние сме в България, където балканският менталитет в 21 век си битува съвсем живо, независимо от претенциите, които имаме всички, и в частност ние, жените в големите градове и особено в София. Само, че София не е България. И хората на най-високо държавническо ниво не са просто хора. Те имат друга роля. И именно за това не могат да си позволят да избухват по подобен начин с повод или без повод. Вторият прецедент е още по-горчив и той е свързан с липсата на последователност в действията на всички. Първо се обиждаме, мятаме оставки, даваме място на безумни емоции в странни прес а после твърдим, че всичко е фалшива новина. Възможно е. Живеем във време, в което може да се чуеш, че казваш неща и си бил на места, където никога не си стъпвал и не си казвал. Затова е добре да проверяваме автентичността на подобни дискредитиращи информации преди да хвърчат искри. За съжаление, нивото на общуване като че ли не го налага, Затова сме свидетели на това как често всичко, което излиза като становище от едни от най-силните хора в страната ни – е предпоследно. За авторитет и лидерство даже няма да говорим. Третата страна от създалия се прецедент е, че пряко засегнатата страна дори не отчете дългосрочните последствия на подобно поведение. Не е обидата, не е случката сама по себе си, не е изкарването между зрели хора, които се държат като нетърпеливи тинейджери. В България живеем в едно хибридно общество в две паралелни реалности по отношение на мястото и ролята на жените. От една страна са независимите, силни, финансово-грамотни и дейни жени. Те са активни, амбициозни, имат подкрепа, достойни партньори до себе си и уважение в средите. На днешните поколения от тези жени на нас ни е лесно. Не се налага да се доказваме и борим с предразсъдъци – не е било така обаче преди 50 години и да твърдим обратното е чисто и просто наивно. Възможностите и свободите, които имаме ние днес, са несравними с тези, които имала баба ми и само нека да не водим спор, как в България сме много напред, защото бабите ни работят с тругове по времето, по което връзничките им в Съединените американски щати са пекли кексове с полуготови фиксове. В паралелната на нашата реалност обаче, Днес, в 21 век в България, има жени, които познават единствено страха, болката, унижението и тоталната зависимост. Броят им не намалява и домашното насилие е част от обществените ни проблеми. Има го. Реално е проблеме. И сега, какво общо има казусът с това, което казвам? За жените, които имаме лукса да сме в първата реалност е лесно. Нашата задача е да сме силни, да имаме дебела кожа, когато се налага и да бъдем себе си всеки ден. За нас да постигнем всичко, което искаме е напълно реално. Какво е казал Бойко Борисов и при какви условия го е казал и за ли се е почувствала другата страна няма никакво значение за мен лично, въобще. По никакъв начин не засяга моята лична себеоценка, Възможностите пред мен и плановете ми нито променя уважението, което имам в средите. За мен лично като жена казусът няма значение. Не може да ме уязви. Обаче за една жена някъде в провинциалното градче има. Защото в дома й е отекнало как на най-високо ниво, жените могат да бъдат хулени, нагробявани и бити. Физически или психически. Последствията за нея могат да бъдат пагубни. Не за Цвета Караянчева, не за мен, а за онази жена, която ще се събуди в най-добрия случай с чупено ребро. Има значение и за средата, в която израстват младите хора. Каква ще е нормалната комуникация за тях? Ами, тази, която битува в обществото. Ако за обществото ни е нормално най висшият човек в държавата да допуска подобен език, защо те да не могат? И социалните мрежи ще направят разпространението на това поведение и затвърждаването му достъпни и лесни. Искаме да имаме култура на пътя, ангажирани граждани, образовани младежи, силна економика. Ами всичко започва от възпитанието и моделите. Ако жената е малтретирана, подценявана и обиждана, какъв модел е това и на какво ниво остава обществото ни? Какви стереотипи биват затвърдени? Какъв прогрес можем да очакваме? Моята лична реалност не е представителна за цялата страна. София не е България. И хората във властта не са само хора. Тяхната задача е да създават средата в която израства държавата. Да са ролеви модели. Да са силни, принципни и отстояващи. Разбира се, това е утопия като цяло, но е нещо към което да се стремим, когато има повече истински лидери на най-високо ниво. Затова казусът има значение, защото създава прецедент с последствия, които се простират за поколения напред. Случаят мина почти мимоходом. Беше дъвка за масовите медии няколко дни, но всеки знае, че след три дни една новина не е новина и на хората дори вече им става безинтересно. Освен това, в момента сме в период на извънредно много пошли скандални новини. Предизборните кампании започват с компроматни войни именно сега. Играта е за едни 10 милиарда евро, които ще се разпределят в едните години. В този контекст, случилото се, безспорно, е част от всичко, което наблюдаваме ежедневно и което ще се случва в предстоящите месеци на българската политическа сцена. Ние, жените обаче, не можем да си затваряме очите пред подобни казуси, които изглеждат просто епизодични и да ги оставим да отминат без капка внимание, защото всяка капка се натрупва до момента в който прилива. Тогава всички виждаме крайния резултат в грозната статистика. И се оказва, че коренът на проблема е бил много назад и сме пропуснали да му обърнем внимание. Защото сме заети, защото сме уморени от извънредния шум, защото си имаме собствени проблеми, защото сме затрупани с нашите спешни задачи, защото в нашия свят няма такива хора с такъв речник. Не можем заради една жена в малкото градче или село, която утре може и да не се събуди. Не можем и заради децата й, които ще пораснат в среда, която позволява майка им да остане безименна. Този подкаст е в подкрепа на отвореното писмо към председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, изготвена от Английско-Българската бизнес асоциация. Защото в този случай, както и в много други, гласът ни има значение. Пълният текст на писмото ще намерите в линк към бележките в подкаста. Ако вярвате, че гласът ви има значение, споделете подкаста и вашата позиция в LinkedIn. Нека има отзвук и нека бъдем гласът за унези, които не могат да си го позволят и за техните лица. До нови срещи! Благодаря ви, че бяхте част от днешния епизод. Подкастът Women Speak Leadership се продуцира и спонсорира от медийно-консултантска компания Успешни жени имена Нета Сабова. Повече за жените лидери на 21 век и как да се превърнете в една от тях, Можете да разберете като се абонирате за регулярния нюзлетър Leadership Notes и следите личния ми профил в LinkedIn. До нови срещи!